0: 本栏目由三十六克高低传媒联合出品。本文来自微信公众号《哈佛商业评论》。初创企业创始人面临的最早最重要的决定之一是独自创业还是找一位共同创始人。许多行业资深人士认为，单打独斗后患无穷。一些风险投资公司和孵化器企业甚至明确建议不要资助单独创始人。然而，共同创始人是否真的是实现创业成功的唯一途径？通过一系列深度访谈以及对源自100多位单独创始人的定量数据进行分析，我们发现，虽然这些个体没有手握股权和股票权的共同创始人，但他们确实有共同创建者。我们的研究表明，那些并非正式共同创始人的个人和企业在帮助创始人打造他们的企业方面，仍然可以发挥关键作用。具体而言，我们确定了三种常见类型的共同创建者，他们可以向单独创始人提供实质性的支持：一、雇员。对于已经拥有一些资金的创始人来说，让早期员工充当共同创建者通常是有意义的。虽然这些员工通常会期待一些股权，但支付现金工资的能力会让创始人获得他们创业所需的人才，而无需放弃大量的股权。比如，我们采访了一位单独创始人，他刚刚出售了另一家公司，获得了一笔不算多的钱款。利用这次退出的收入，他得以为他的下一个风险项目雇佣员工，而不是依赖那些为获得股权而无偿工作的共同创始人。二联盟，当然不是每一位创始人都能够马上招到员工。如果有偿支持不是一个选项，创始人可以与现有企业组建双赢的联盟。比如，我们与一家教育科技初创企业的创始人进行了交谈。他有很强的技术背景，但没有销售经验，与作为其目标客户的各个学区也没有联系。他曾考虑引入一位共同创始人来填补这些空白，但他发现另一家公司已经在向多个学区销售相关产品的组合。他安排了联盟，其中他让渡了一部分利润给伙伴公司，以换取他们支持他的产品，面向他们现有客户群进行营销。这个联盟使创始人获得了他自己所缺乏的销售和营销资源，此举没有削弱他的股权。三、赞助人。最后，我们访谈过的许多创始人严重依赖赞助人，向这些创业者提供人脉、资金或者建议，而不期望得到任何回报或补偿的个人或组织。比如，我们与之交谈过的一位创始人资源有限，需要大量昂贵的设备来启动他的公司。起初，他认为他需要找到一位财力雄厚的共同创始人或投资者，但后来他意识到，他的一个亲密朋友拥有的一家小型企业有那种必要的设备。这位朋友让该创始人使用这些设备，甚至让自己的员工帮助该创始人，所有这一切都是免费的。这种安排一直持续到该创始人获得足够的收入，可以自己雇佣员工并购买自己的设备。可以肯定的是，不是所有人都有这样慷慨的朋友。赞助人支持单独创始人雄心大志的历史实际上很长。早期员工联盟和赞助人可能不会像创始人那样得到认可，但这些共同创建者可以在公司的早期成长中发挥核心作用。这样的共同创建者可以提供的许多关键资源、人脉和想法，与正式的共同创始人可以提供的相同。无需创始人放弃控制权或处理共同创始人的矛盾，这可能是一个重要的优势。毕竟，相比于告别一位拥有大量所有权的不如意的共同所有者，与一个没有所有权的不如意的共同创建者告别要容易得多。比如，马克扎克伯格与共同创始人爱德华多萨维尔林的分手导致了一场巨大混乱的诉讼，最终向萨维尔林偿付数十亿美元。像这样的情况比人们想象的更常见。最近的一项调查发现，百分之四十三的企业创始人因裂痕和权力斗争而被迫买断他们的共同创始人。当然，共同创始人可以增加很多价值，有时他们绝对是最好的选择。但他们不是创业者获得所需支持的唯一途径。有合适的共同创建者在身边，单独创始人可以走得很远。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。新媒体代运营就找高迪传媒，微信搜索“高迪传媒”，有效运营公众号、抖音、小红书，赋能品牌新增长。